0: Здравейте всички, аз съм Любо а това е Рацио Подкаст с нашата серия Вокс Нихини». В нея заедно с Стоян Ставро говорим за пресечните точки между етика, философия наука и право Разговорите ни варират от тежки постапокалиптични картини където няма никаква надежда, няма вече никакъв смисъл и прочее тегавост до неща от живия живот като примерно Uh, Говорящи хлебарки, които законотворят нали, в някакъв uh, хлебарков uh, парламент, който си говорихме на последното им събитие, в интерес на истината. Uh, това начинание, което нали, може в uh, някакъв разширен смисъл да се тълкува като интелектуално, го практикуваме вече uh, 5 години и Vox Nihili така лека-полека започва да оправдава името си. Uh, за тези от вас, които не са ни слушали преди, uh, Сутиян Ставро е а, така, още известен като бащицата на подкаста. Той е философ, ръководител на секция а, етически изследвания към юрист, преподавател е по биоправо и основател на предизвика и правото. А, към нас също днеска, а, в който все още а, така се е фанал за главата, доколкото виждам на екрана си, е нашия ветеран на вокс Нихили, Валю Калинов. Валю е активен съучастник в нашето интелектуално свободство, вече може би не знам, повече от 10-15 епизода. Той също е философ, той също е и психолог с серия интереси в сферите на естетика, философия, култура, психоанализа и прочие други по-малко естетични неща, с които сигурно ще се запознаем в рамките на епизода. Та, не заедно с тях сме планирали една такава устойчива, но не съм сигурен, че е зелена тема, а именно ще си говорим за, разбира се, бункери. А, след малко стоян Ставро, като дългодишен фен на изолацията, ще зададе тон, надявам се, на епизода. Здравейте, мучета! Ех, как става в този чудесен ден, в който решихме да си говорим за бункери?
1: Липсва ни всъщност атмосферата на бункера, която според мен щеш да предаде една особен картина и особен фон на нашия разговор, но за съжаление сме в обикновени къщи.
0: Колко, колко, колко а, жалко. Варио, колко, колко <съща> 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 готов ли си за този разговор? Ще има ли Гастон Башвар
2: не, може би Гастон Башвар точно няма да има, но пък темата за бункерите предполага любимата на мен атмосфера на разтление и на разпад и на страх и на ужас, които, разбира се, могат да потикнат човека и към сериозни философски усилия и могат да му покажат и да го насочат и към обратната страна на смисъла и на битието и към нощта на живота, както се казва. Така че смятам, че бункерите са една чудесна тема ние да поразсъждаваме за тези неща.
0: И нека да дадем сега тук а, подиума на Настоян Ставрос да ни постави О, тая тема по начин, по който той си я представя.
1: А вижте си, аз наистина много настоях за тая тема, защото според мен тя е изключително модерна. Оставете COVID, нали? оставете всички, всички страхове от това, какво ще се случи с пост апокалиптичното бъдеще на, на света, но ние от край време нали, говорим за края. Според мен е изключително човешко а, понятие, защото аз, честно казано, трудно бих си представил извън човешкия начин на мислене съществуването на край. Всъщност, това, което виждаме е непрекъснато промяна, смяна на неща и така нататък. Край е нещо много, много специфично човешко. И идеята е, че някакви хора се опитват все пак да оцелеят а, в този. Имагинерен край, който обикновено е индивидуален, нали, но той може да бъде и колапс на цялото общество и прочие. И всъщност, когато говорим за бункера, ние говорим за различни стратегии за индивидуално оцеляване или за оцеляване на най-богатите, на тези, които са най-преспособими, тези, които не се нуждаят от общество, тези, които могат сами, благодарение на технологиите, да спечелят своето бъдеще отвъд края на човечеството и цялата цивилизация, ще дори и от края на Земята, сигурно в един момент ще се изпращат бункери в космоса. А, така че за мен идеята за бункерите е свързана с такава, според мен, доста сериозна, като заблуда, но също така и надежда, че някои хора, предполагам най- най-вече милиардери, нали, ще успеят да оцелеят въпреки онова бъдеще, което е толкова лошо и което очаква всички ни, но не всички. Има ини хора, които ще се подготвят и ще могат да оцелеят след края. Тоест, ние много път сме си говорили за апокалипсис, постапокалипсис, постхуманизъм, трашхуманизъм, всякакви неща, които са свързани с края, но ето има ини хора, които ще победат този край и то ще го победят благодарение на своите съзнателни решения. И този начин на мислене всъщност ти каза, че темата е устойчива, но не е зелена. Всъщност наистина е Антизелена, защото смята се, че е един от най-големите проблеми за това, че човечеството не предприема сериозни стъпки за овладяване на климатичните промени и съответно за предприемане на една много сериозна климатична политика, а, причината за това най-сериозната е, че има и хора, най-богатите, които вярват, че технологиите ще им позволят да оцелеят, хайде да речем, в бункери, въпреки от това, което нали, предвещават всички климатолози. Тоест, хубаво, ще се променят нещата, ще стане много лошо, но ние си имаме нашите бункери. И това се вижда как хората купуват бункери, купуват даже самостоятелни острови, специални земи, на които да разполагат някакви неща, които му осигуряват тази независимост от всички останали. Това е един крайен солипсизъм, който обаче затваря в себе си надеждата, че някой ще преживее отвъд човешката цивилизация, така която е позволява. Познаваме и позволяваме. Да. Така че за мен тая тема затова е толкова важна, защото всъщност тя показва една много, как бих казал, лоша и егоистична надежда, която пък е основана на много хора да не правят нищо, освен да си подготвят бункерите, да си интериоризират живота вътре в тези бункери. Тук, ако
0: мога още в началото да правим да, да дам малко контра на това, смисъл, прочето естествено, че може да е нали, някакъв тежък солипсизъм, но не е ли всъщност това още един вид застраховка. Просто до този тип застраховка ти и аз нямаме достъп. Нали? Мисля, по същия начин, по който аз в момента не с моите доходи и прочие мога да си позволя да кажем, ам, нали, си застраховам апартамента или да имам да кажем някаква малка къща на село някъде, където да избягам, ако нещо се случи и така нататък. Нали? То е някаква, някаква форма на гаранция нали, да. А, нали, когато всичко се срине, не дай си Боже, нали, върху което може да няма аз контрол. Нали, то, не може mm-hmm. да се приеме, че всеки може да спрепим на световна война. Нали. Советно, това, е, По-скоро е за различни класи, има различни нива на сигурност. Нали, по същия начин, по който аз няма изляза в момента с охрана навънка, нали, защото главно няма да си е позволя. Нали, но причината поради която нали, някой би искал да си е позволя
1: е, защото първо нали, има парите и второ нали, си минимизира риска. Ами да, форма на застраховка е, е много радикална форма на застраховка поради две причини. Наистина, защото първо черта е една много ясна граница на разделение между те, които могат и те, които не могат да си позволят а, тази застраховка и второ, второто радикално ниво е свързано с това, че всъщност тя не предполага наличието на други хора, които да, те, да ти помогнат. Тук няма взаимност. А, дори застраховката за страховката предполага, че за страхователя ти не е платежеспособен, съществува в някакво общество, където има някакви капитали, които той ще даде и след това ти ще се върнеш обратно и ще си възстановиш къщата и така нататък. Така нататък. Тоест, общността някакси, е необходимия фон на тази застраховка. страховка. Затова те се презастраховат за страхователите, за да се гарантира, че няма изведнъж да изпадне в колоб самата застрахователна mm. система. Тоест има една общност. Която разчита на себе си, за да поеме този риск в рамките на самата себе си. Докато при бункерите, общността е тотално зачертната. не, тя вече не служи като застраховка. И това, че си част от на общност, не е окей okay за теб, защото всъщност ти се страхуваш от именно разпадането на тази общност. И то необратимото разпадане. Или добре окей, okay, да е обратимо, но по един радикален начин, който ще трае дълго време. И ти трябва да оцелееш през този период. Затова другата дума е оцеляване. И за да разбереш да каква е разликата, нека да не е един пример, сигурно ще имам много такива примери, по Тък, разбира се, и Валио сега ще каже. Но <към> примерно, колко струва един апартамент в един такъв геостъргач? А, какво представлява геостъргач на Лари Хол? Той е доста известен. 28-ма купува и, а, такива огромни територии, на които строи този геостъргач. Той е надолу. На практика е един а, бункер, обърнат а, с върха си към а, центъра на Земята, 15-етажен блок, а, който се нарича Survival. Конду, или кооперация за оцеляване. Доста интересна интерпретация на етажната собственост. Там живеят специално за да оцелеят. 75 души могат да живеят там, разпродарен на всички апартаменти, така че който иска да купува, няма да стане. А макар че сега един друг си, си купува на близко и сигурно и той ще трябва да бъде подготвен точно за такива препари, които се подготвят за края на света, за да бъдат настанени там. Та, Въпрос на е, продава продава един най-малки, най достъпния апартамент, всъщност е 1 милион и 500 хиляди долара. Това е цената. Всъщност, България има хора, които могат да се го позволят, разбира се. Като няма, ти казвам, какви техники са вкарани вътре, за да има самостоятелен ток, самостоятелен въздух. Тоест, става е за която ти казваш, със сигурност има там, инвестицията е голяма, но 15-16 години могат да работят акумулаторите на ток там. Това е под без ток няма, няма как да стане. И между другото, любопитното е, че не е само технологии са приложени. Там са поддържани специални техники, психологически, тук валя също може да каже много, които са от проекта Биосфера 2 наследени, за това как хората трябва да се местят в рамките на този кондо, на тая етажна собственост, за да могат нали, да се справят с психологичните проблеми от това, че сте затворен дълги години в рамките на едно помещение. Тоест има специални правила, за да се избягва агресия, депресия и проче, и проче. Но на мен, и това приключвам наистина, много ми прилича това като крайна форма на жилищните комплекси от затворен тип. Те се доведаха в България специално в 2009 година за закон за управление на етажната собственост. и всъщност имаха за цел точно това да затворят определени пространство от останалата общност, защото тя видите, е дисквалифицирана като нещо качествено, напротив създава проблеми и позволява на затворената общност този режим да се самоподържа, т.е. да е изолирана. Т.е. това е бункеризация на етажната собственост, буквално, но доста софт, нали? доста по-леко, в сравнение с този геострагач, за който говорих и за който предлага Лари Холм, в различни апартаменти и скупи човек. Така че, жития комплект затворен тип в неговата крайна форма, за мен е точно този бункер. И ние вървим към там, не случайно има един такъв термин, което, айде, а, ще прехвърля с този термин към а, Валю, бункеризация. Тази бункеризация, според мен, е изключително мощна тенденция в нашето общество за по-богатите хора. Ами, аз съм съгласен с това, което и
2: двамата споделихте и започнахте като тема, но все пак а, струва ми се, че изпускаме и този момент, а, че разбира се, всичко може да служи за бункер. И в ситуации на социални, природни катаклизми, всички хора ще търсят нещо като бункер. Едни от тях ще го намерят в изгражданите, особено в Източна Европа, но вероятно и в Западна, в Западна Европа бункери, които са строени през студената война и които са предвидени за някакви такива масови бедствия в по-големите градове поне. От друга страна, друга част от хората ще търсят бункери в мазета, в тунели на метрото и в всякакви такива пространства под земята, които позволяват укритие и прикритие. И в този смисъл ние виждаме, че всъщност бункера както от една страна изглежда като нещо, което струва много скъпо, като нещо, което се планира специално, има специална архитектура на бункерите, която изисква, разбира се, множество спецификации, множество особености на построяването, на укрепяването, на вентилацията и така нататък, но от друга страна, когато ножъто предококава, грубо казано, всички хора и цялото население ще търси закрила в пространства под земята, които не са строени за да бъдат бункери, но които ще служат за тази цел. Така че струва ми се, че без да пренебрегвам това, което вие казвате, което действително. Поставя проблема за бункера в една много пределна светлина, а, го показва: нали, в светлината на бъдещото оцеляване на човешкия род. Ако погледне малко по-конкретно, включително и това, което става в момента в Украина, където хората си криеха а, и прекараха седмици наред а, в. А, Метрото в Киев или в Мариупол mm-hmm. в, в Азовстал завода. Безспорно трябва да отчетем и това, че всъщност бункерите, макар да са нещо, което е много далечно за една част от населението, от друга страна в определени ситуации се оказват нещо много близко и нещо, което може да бъде намерено ам, в... Ам, при, при нужда. Разбира се, това, което ще бъде намерено, про, пространството за, за, за скривалище, което ще се използва, не е бункер в точния смисъл на думата и то не може да бъде а, то не може да бъде използвано до безкрай. Естествено, по разбираеми причини. А, липсва му вентилация достатъчно, липсва му достатъчна стабилност, липсва му възможност да се снабдява запаси от храна и така нататък. Но все пак искам и това да кажа. Ако не дай си Боже, стане някакъв природен и социален катаклизъм, Богатите, вероятно ще имат възможност. Ако чисто физически имат възможност да достигнат до тенки техните бункери, те ще се приберат там. Но останалите ще отидат именно в метрото, в мазета, в подземия, в подземни складове и така нататък. Така че, Колкото и да казваме, че всъщност бункерите са запазени само за една част от населението, да, това е така, другата част от населението ще трябва да се задоволи с подръчните подземни пространства и помещения, които могат да служат за тази цел или да наподобяват. Но тук искам да кажа нещо, което ми се струва важно. Проблемът за бункера, разгледан в такава пределна светлина, всъщност е измамна надежда. Тоест, самия бункер е един образ на, бих казал, абсолютно фалшивата надежда, че нещо може да стане и че човека може да оцелее. Ако действително се стигне до етап, в който цивилизацията рухне до такава степен, че бункерите станат необходимост за цялото население, богато и бедно, то те няма да бъдат спасение нито за богатите, нито за бедните. Защото в момента, в който една част населението стигна до там и условията в обществото са такива, че стане нужда да се използват бункерите, това означава, че след бункерите нищо не може да има. Аз директно бих казал така, след бункерите не може да има живот. Влезе ли се веднъж в бункерите, това означава, че, това означава, че човешкия род е свършен.
0: Аз тук бих, разбира се, поспорил отново, пред да дам Ставрос в Смисъл, Тук все пак има много, много разностранни видове проблеми, които могат да се случат. Не говориме само, за някаква ядра на катастрофа или някакъв тегъв катаклизъм, но и то може да са всякви неща. Али, може Извинявай, да...
2: но ще се съгласиш, не че те прекъснали, но ще се съгласиш, че когато говорим за оцеляване, както вие подехте тази нишка с оцеляването, mm. това означава, че проблема трябва да е достатъчно сериозен. Какъвто и да е той можем да представи си
0: да кажем е, е, там ядрения инцидент, който беше с Чернобил, нали, когато аз съм се родил. Нали, Към този момент, нали, особено в е, околията Грубо казваме, там по-къмто по Румъния, в северната част и проче, нали, те са в по-рискова зона и особено в първите дни, ако не и седмици, когато ни нали, ветровете носят конкретни частици и така нататък, повече, нали, тогава риска е съществено по и Тогава не е алогично да има място, където да можеш да отиеш се скриеш за някакъв период от време.
2: Но да, това... да, но в този случай не става дума за оцеляване на човешкия род, нали? И за оцеляване на богатите и бедните. Така е, да, да. И, и това, е... за което
1: говори всъщност, люба е обежище. Обежището е различно от бункера. Заслон е това. за което е аз говорих. Всъщност,
2: и аз говорих да. за обежище в тези подземни председатели. Ебежище е нещо съвсем
1: и заслона е нещо друго. Каториш планината, имаш заслон, така. слава Богу. И това и е съвсем е различен начин на мислене. Това е. При концептуализиране на едно пространство по различен начин. За мен има огромна разлика между бункера, от една страна, обежището, което е временно и някаква защита, която е щит за, за сега и след това отново се връщам в обществото, между заслона, който е насред природата, обаче ме пази от някакви природни mm. стихии и след това обратно се връщам към света, докато бункера е нещо, което ми дава гаранция или поне се опитва да ми даде, че мога да живея без общност. Това вече е нещо съвсем различно като претенция и съответно концептуализирам пространство по различен начин.
0: Добре, а тук само а, да минем през един пример набързо, защото според мен това е полезно. Съгласен съм с тези разграничения, но примерно, когато една държава има стратегия за, за предпазване на населението, примерно, Швейцария е такава държава, не знам някоя друга държава да работи по същия начин. Вали беше споменал. Преди разговора Мишче за Албания, може да стигнаме и до това. Швейцария практически има място за близо 9 милиона души. Те имат изградена система от бункери, която вече са бункери-бункери. Те са, нали, могат да се изолират от външната среда, има вътре провизии, така нататък. И те не са те са принципи ядрени бункери. Но те са предвидени също за всякакви други катаклизми. Те го правят точно с тази цел да се подготвени. Така че а, по-скоро може да си го представим като някаква хранителна верига на обежищата, където бункер е нали, да версия на цялото нещо, всичко отдолу е нали, някаква вариация на това нещо, което е по-малко а, нали, като функционалност спрямо един бункер.
2: Аз искам да кажа, да, щом що влязохме и в това да говори малко и така по-географски и за Албания, която безспорно представлява изключително интересен случай до такава степен, че мисля, че съществуват, не съм много убеден, но мисля, че съществуват и турове туристически обиколки на най-известните, най-големите, най-просторните и шикарните, даже бих казал, бункери, които са построени между 60 и 80 и някоя година в Албания. Става дума за страна, която е с над 150 000 бункера, строени от режима, тоталитарния диктаторски режим на Енвер Ходжа, като част от действително една доктрина за бункеризация на обществото. Това е точен термин. Свързан естествено с понятието за тотални, тоталната война, за разбира се, вечната заплаха и за вечния враг който заплашва албанското комунистическо и социалистическо общество в лицето на западните страни. Поради тази причина от 60-та година до 80-та и някоя година когато умира Емвер Ходжа цяла Албания е усеяна с бункери. Бункери са строени на плажовете на детските площадки, в болниците, на улиците. Има невероятни примери за това как бункери са пред жилищните сгради, зад жилищните сгради, на детските площадки, до хотелите, зад хотелите, вътре в хотелите. Буквално навсякъде цялата страна е усеяна с бункери, които имат за цел в момента на нападението, така лелеяното. Или лелено в обратен смисъл нападение на, на, на вечния враг, цялото население да може да се а, скрие в тях и да може да поведе а, освободителна партизанска война срещу врага. Същност това е свързано и с идеята за м- съпротива и за партизанско движение а, и по-точно, разбира се, препратката е към а, партизаните в Албания по време на Втората световна война. Така че, тук действително имаме тази доктрина, която е реализирана. Реализирана е с цената на огромна економическа загуба, за и без това и останалата економика и бюджет на Албания. Фактически, това строене на бункери и масово обункаряване или побункаряване на Албания води практически до много-много тежък финансов дефолт. Интересно е как в днешно време тези бункери се осмислят от албанско общество. Когато аз правих някакъв малък ресърч за нашата тема днес, попаднах на една фраза, изречена с гордост от един албанец, която гласеше, че бункерите в нашите катедрали. И действително, самите албанци ги показват, естествено, утилитаризират ги по най-различни начини, превръщайки ги в магазини, в браснарници, в салони за татуси, т.е. виждате, че тук субкултурата по някакъв начин слоява бункерите, които също са под земята. Нали? Има някаква много така, бих казал даже и привлекателна тъждественост между формата и съдържанието, нали? когато субкултурата, панкарския татус примерно влезе под земята в един военен бункер. Но така или иначе, те са намерили някакъв начин да, да, да утилитаризират част от тези, от тези остатъци от тези призраци, бих казал, на, на комунизма, но те продължават да присъстват и да свидетел за миналото на, на страната. Едно минало, което, впрочем, е, е характерно изобщо за всички общества в Централна и в Източна Европа, защото ние знаем, че идеята за вечния враг. И представата за това, че а, има вечен враг, е много характерна за тоталитарните режими. И изглежда, че бункерът е едно такова а, въплащаване от стоманобетон на тази параноя за това, че ние живеем в постоянен, а, под постоянен страх за това, че е възможно да бъдем нападнати и унищожени. Ние трябва да можем да се противопоставим по всякакъв начин. Разбира се, тук веднага бих искал да кажа и за а, вероятно и любой стоян си спомнят по-добре от мен, макар че аз също си спомням тези учения по гражданска отбрана, гражданска защита, в които ние бяхме водени от училище и ни караха да мерим противогази. Аз свидетелствам за годините, да кажем, 2004-2005, нещо такова, дори и в София, когато в гимназиалните си години си спомням, че в 8 ми клас, мисля, че имахме някакво такова обучение, това означава 2006-2007 година, но и в по-ранните години си спомням, че а, ни даваха ни съветски противогази и ни караха да ги пробвам. Е, това са все остатъци, а, рефлекси от онзи изключително параноиден менталитет, за който се надявам да си поговорим също така. Защото бункера, освен всичко останало, е страх и параноя. Mm.
0: Тук, като ти говореше Варвар, реших да гугла на албански бункери. Едно от първите неща, което ми излезе фантастично, пуснах ви го в а, там, общия ни чат, който може да го сложим след и в а, коментарите към подкаста. Един бункер, който се го направили на сънвичарница, <съща> което е едно от най чаровните неща. <съща> да, да. Хай-така говоря за, за някакви абсурдни бункери. Преди влезем в теговите теми с Стоян. Имам още едно <съща> доста приятно безумие, което пък аз бях намерил преди Uh, епизода. Той е така наречения нульштерн хотел, който е пак в Швейцария. Uh, или съответно хотела с нула звезди, нали, като превод. Uh, а той е хотел с нула звезди, защото единствената звезда в него сити. ти. Ау! И съответно този хотел е в а, бункера на някаква такава... Някаква сграда, жилищна сграда си го направи точно като с идеята да е някакъв такъв по-спартански хотел, където е нали, без някакви допълнителни газери и така нататък, по-скоро да е по разен по-концептуален. Естествено, той е работил една година, а, след това е затворил и по най-абсурдния модерен начин е станал на музей, като музея всъщност, представлява музей за хотела, който при това е бил. Което е най-постмодернистичното нещо, което мога да си представя, но е фантастично. Това ще ви го пусна а, като линче.
1: Любо, точно тук ще се включа с точно а, тази история, която ти каза, една нейна възможна интерпретация. Валю каза, че всъщност бункерите предполагат война на всеки срещу всеки, едва ли не? Тоест в света на Хобс най-вероятно къщите биха били бункери. А, не случайно, всъщност, ние не почнахме от това, но някакси го приехме затарено, че <coughs> бункерът е военно-отбранително съоръжение. Нали така? <coughs> Тоест, нали, някакси бункер е м, съоръжение, което предполага съществуването на някакви военни действия, на война. И ако ние искаме този бункер да се превърне в а, дом, това е. Точно този неуспех следим, който разказа тип току-що за хотела. В най-добрия случай, бункера, който искаме да стане къща, дом, хотел, ще е музей. Нищо повече. Защо? Защото в бункера тази представа за дома е невъзможна. Защото в бункера наживее даже и семейство. Аз пак се връщам на тази основна моя теза, че при бункера всъщност атакуваме общността като цяло. Не просто обществото, цивилизацията, която нали, колабира и тъй като ние вече не може да разчитаме по никакъв начин на полицията, на правителството и така нататък, просто почваме да се оправяме сами, но нещо повече колабира и самото семейство, самият дом. Няма място за дом в бункера, то е една стая, там не можеш да си позволиш лукса да имаш детска стая, да рече, да имаш хол, да имаш кухня. Ще тези неща, направо се с, с Те са притиснати а, и са превърнати в едно изключително плътно пространство за оцеляване на индивида. Там залога е изцяло собственото оцеляване. Няма възпроизводство. Аз не мога да се представя как изглежда секса в бункер. Не, включително. Защото той Аз също има някакъв его, социален аспект, макар и само между пише. това. Сигурно. Сигурно съм, че ти си способен да направиш това. Но за мен е важно да кажа, че всъщност когато се опитваме да домашим Бункер, пресеци, бункер с домашно огнище. Ние, ние правим точно това, което Ивалю каза. Почваме да обрисуваме една празна надежда, една лъжа надежда. Която лъжа надежда може да се окаже фатална за политиките, които водим в по Защото ако ние вярваме, че може да оцелеем в бункер, я аз съм съгласен тук с Валио, че стигнем до бункери и оцеляване, няма, има само празни приказки за надеждата от оцеляването, ние значи сме пропуснали един период, в който сме могли да водим някакви общи политики, за да оцелеем заедно. Ако се налага да оцеляваме заедно в някакъв постапокалиптичен апокалиптичен свят от бункери, просто сме загубени. Няма как бункерите се превърнат в, както казваше нали, нали, тоя е survival condo, нали, кооперация за оцеляване. Няма такова нещо като кооперация от бункери. Тоест етажната собственост, за която аз пак така ще си позволя да използвам като някакъв инструмент за аналоги, не може да съществува, защото те все пак е комбинация от домове, като кооперация за оцеляване. Всъщност там оцеляваме по-индивидуално и за това бункерите някак си у- рушат и тук Гастон, Башлар и Масия е съвсем на място, бих казал, а, той, те рушат всякакви пространства и създават просто точки на оцеляване. И от тази mm. точка, това, което ти каза за хотела е напълно разбираемо. Няма нищо постмодерно в него. Това е абсолютната истина за бункерите. В най-добрия случай те могат да бъдат музеи. И то музеи на празната надежда. Или на някаква печал. Нищо повече.
0: Това е интересно че го а, формулираш по този начин, защото част от причината днес да си говорим за бункери е, че съвсем случайно преди няколко седмици видяхме, а, не знам, май в някаква статия или вече, аз си спомням къде беше. Случайно. Абе, да. някой от нас Браузът ще не си спомням точно как беше се случи. Аз
2: реферирах, аз реферирах към един мой опит, ще го разкажа съвсем накратко. Давайте. Как по БНЕТ попаднах на някакво икономическо предаване, посветено на, разбира се, процесите в економиката и сега дума за развитието на българската икономика, където беше поканен един представител на една българска фирма, която се занимава с изграждане на бункери. Не мога да си спомня, коя година беше, мисля, че беше първата зима на пандемията. Това ще рече 20 година. И а, в рамките на това предаване човека много така, с нескрита гордост а, заявяваше, че всъщност в България се купуват и се проектират бункери и че те всъщност наистина а, целят да изпълнят всички желания на своите клиенти и се радват на такива клиенти.
1: Новият еднорок на пазара на недвижими имоти.
0: Точно така. И съответно тук интересният коментар, който искам да защото намерих и една статия, която е в капитал съответно за същата фирма. Това, което ти каза, те не си го представят баш по същия начин. Нали, в подсекцията на статията, а, която се казва, подсекцията под се казва подземен лукс. А, и съответно, вътре става дума, че той ще е обзаведен като апартамент отвътре и ще е част от полезната площ на къщата, но подземята ще има фитнес, сауна, билярд, телевизия, микроспа център и вие ще си го ползвате ежедневно като нали, някаква функционална част от човечеството.
1: Това къщата. не е бункер. Няма Аби, как те, да отцележ подобно нещо.
0: Те рано си го представят последния начин. Те искат, прямо, да кажем, е, ти стоян Ставер, отиваш да си построиш е, още една къща, като виден сторичен юрист. И съответно, наемаш си, купуваш си някаква площ. Първо, някой ти построява отдолу бункер, и след това над бункера някой ти построява къща и ги сдвояват двете неща, така че не може съответно да го опоздвориш нали, през цялото време. А когато се
1: наложи, затваряш там люка на бункера и си просто до. Това е някакъв като... пинг бун, бункер. Нали? Това е някакъв софт бейби бункер, който изобщо няма нищо общо оцеляването, защото за мен е бункерът нали, по се тази да, представа и претенция на бункера е, че той е като танк. Танка е бункера на автомобила да речем. А, не може танка да изглежда на като спа-център. Това е невъзможно, като концепция даже. А,
2: не, аз бих, аз бих обаче тук, а, бих те провокирал стояние, защото ти сам започна с разказ за бункерите на свръхбогатите. Разбира се, не можем да допуснем, че тези бункери няма да имат а, спа-център, няма да имат фитнес, няма да имат голф-игрище и не знам защо си мислиш, че това не може да се постигне с средствата на науката и на, на, на строителите строителството. И Именно да. такава е идеята на тези хора, щом стане дума за оцеляване, да се проектират имения, аз дори така си ги представям, които да разполагат с абсолютен лукс и които въпреки това са достатъчно добре защитени. И само искам да кажа последно, че всъщност нещо подобно е било осъществено в бункера на Хитлер, строен под канцлерството в Берлин от Пер, където, разбира се, без да се говори за лукс и за всякакви такива неща, все пак е бил едновременно достатъчно добре защитен и въпреки това е. Предлагал и някаква форма, някаква минимална, може би, форма на комфорт. Но трябва да отчетем и времето, в което е строен, разбира се. Тоест си аз се точно обратното. И... Аз искам да ти кажа и тук по-рязко ще го кажа. Аз пък точно обратното на теб. Когато стане дума за тези така наречени бункери на най-богатите, аз не мога да си представя, а, че те няма да бъдат луксозни. си mm-hmm. странно ми е. Ти представяш ли си Илон Мъск, Илон Мъск да се
1: натика в някакво. Ама Някаква миша дупка
2: ами, е? Няма да
1: е миша, но във всички случаи няма да си позволи лук, защото става просто на игра с ресурси. Идеята на бункера е какво е? Каква е? Тоест, той има една основна претенция. че Ще издържи колкото е необходимо. Не е ясно колко ще издържи. Но той трябва да разполага по такъв начин с ресурсите и да управлява по такъв начин ресурсите си, че да оцелее максимално дълго като помещение, което те пази. Пазете като живо същество, като биология. Така че той трябва да бъде пестелив. Бункера е преди всичко символ на тая пестеливост, която е изцяло индивидуална, разбира се, и е свързана с твоето оцеляване на всяка цена, максимално дълго време. От тая гледна точка един бункер, който се раздава в лукс, нали не е бункера, който ще те... Приведем, а, но, примерно 10 минут напред. Ние, да разбирам, разбирам
2: аргумента ти с ресурсите, да кажем, електрическата енергия, нали, естествено, по-трудно е да имаш спа център и фитнес, но мога да си представим, че има някакви режими, които просто нали, те електричеството се разпределят по някакъв начин, но всичко останало, от гледна точка на, да кажем, книги, от гледна точка на картини на някакви такива салони и така нататък. Ми е трудно да си представя, че защо да не бъде позната. Преди
1: всичко, всичко спестовността трябва да е по отношение за, на просто пространството. Значи тук спестяването е на пространство, защото пространство е въздух, пространство е разход за създаване на един свят само за теб. Пак се връщам към този солипсизъм. Всъщност, бункера е хиперклиматик на нашото въображение за постаполитичното бъдеще. Аз създавам климатична среда, която е позволена за мене, която мога да използвам Добре, но ако, да ако видиш,
2: Ако видиш бункера на Хитлер, ще видиш, че той всъщност е огромен.
1: Той е помощен бункер. Хитлер не е искал да оцелява 10 години напред. Той оцелява няколко дни и се качва на втория етаж, където нали, пуши пурата с а, някой или Генерал. Също от това не са у бункери, които нали, някакси ще не спасат от по-скъп политичното белка. Аргументът е.
2: Ами не, аргументът обаче тук логически може да се изведе от противното. След като тези временни бункери са толкова широки и комфортни, колко повече трябва да бъдат широки и комфортни бункерите, които да гарантират оцеляване? Ами, как може човек да оцелее в 20 квадрата? В смисъл, 20, мога да си представя как, как стане, значи да сравним, къде е по-лесно да оцелеш на 20 квадрата или на 220 квадрата? Зависи. Тук подозирам, че място,
0: където се разделяте двамата, е по-скоро в колко всъщност струва менажирането на подобни ресурси в някакъв дълготраен период. Защото. Потенциално това, което стоян казва, че ще е много трудно да го направиш цялото нещо ефективно, така че да работи за много години напред. Пило, да кажем, да може да направиш подземна цивилизация, да кажем, за 200 години отдолу. Нали? Това ще е безкрайно скъпо и много сложно и може и технологично да не може да се случи в момента. Но някакви вариации от това нещо, така че да може да оцелее, да кажем, едни 10-15 години и проче, според мен е изцяло в. В, в способността на човечеството в момента и наистина въпрос на Кинти. Мисля, ако някой е решил да го направи това отдолу, дори с някакъв абсурден лукс, нали, Ми, то малко милиарди да хвърлим. Вътре ще го направим. В смисъл, Twitter купиха там за някакво pocket change, а, нищо не пречи, съответно, местото Twitter, да беше си купил батковива Мъск, а, просто един бункер, който си го е всичко... Според
2: мен, даже не е един. А. Само искам да кажа нещо, струва ми се продуктивно от това противопоставяне, което очертахме със Стоян, защото изглежда, че така идеята за бункера а, показва своята вътрешна противоречивост. Ако е твърде голям, е трудно да се поддържа, безспорно поддържам аз тази идея. От друга страна, ако е твърде малък, е... за какво оцеляване става въпрос смисъл? Пак казвам, кой би могъл да оцелее, да оцелее, повтарям, да оцелее, не да преживее някакво време, две седмици, кой би могъл да оцелее на
1: 20 квадрата. Ами между другото, не знам дали знаете за тази а, нова инициатива да я нареча, това е реалити шоу, в което знаменитости са поставени в едни бункери, които са пренесими. Той бункер е затова е много любопитен като вещ, защото той е нещо посредата между движима и недвижима вещ. Той все пак може да бъде пренесен някой бункер. Някой бункер. А, докато нали, недвижимите вещи са трайно прикрепени към земята. Но те живеят в един такива преносими бункери в това реалити шоу. И идеята е кой ще преживее най-дълго време в абсолютна самота. И да, правят различни неща, пишат си, гледат са в огледалото. Буквално са по-малко са от 20 квадрата със сигурност, 10 квадрата. И идеята е кой ще оцелее повече. Това са знаменитости. Разбира се, има едно голямо око, което камерата ги следи непрекъснато и хората ги обсъждат отвън, като всяко едно реалити шоу. Така че има знаменитости, които влизат вътре, за да се покажат нали? по някакъв начин. Така че има такова шоу вече. И според мен след COVID това някакси е нормално да гледаш такива хора затворени. Все едно си в карантина. Само че тази карантина продължава една брой дни, седмици, месеци. А, просто казвам, че има такъв културен феномен вече, който се гледа и има сериозен рейтинг а, и очакване за това какво ще се случи в това реалити шоу. А от друга страна, обаче, аз съм напълно съгласен с това, че трябва да има някакъв баланс и никой, който притежава милиарди, няма да се съгласи да живее в 20 квадратни метра. А ще направи всичко възможно, дори това да струва живот на 20 милиона човека, той да си живее в максималния лукс, който нали, все пак му гарантира и максимална дължина на оцеляване във времето, защото той все пак това е основният рентген. Нали, неговата цел е да оцелее колкото се може по-дълго. А, така че аз съм съгласен с това, което Валио Казва. Бункер като мислене означава, че аз трябва да оптимизирам пространството, а не да го максимизирам и да го направя един абсолютно ненужен лукс. Всеки лукс трябва да има своето оправдание и основание за да го допусна в бункера. Защото бункера е килера на бъдещето. Може да е много модерен килер с много милиарди вкарани в него, но той се остава килера на бъдещето. И тук искам да дам крайно време альтернативата, защото тя не е само метрото. Не е само някаква станция под земята или където и да е било, която Валю каза. Има нещо, което е още по-плашещо и още по-страшно, бих казал. Не знам, то е свързано с Швейцария също така, но и с Канада. Почвам от Канада. Знам дали знаете, от няколко време, известно време, в Канада се позволи извършването на Евтаназия не просто на страдащи от хронично заболяване, т.е. на болни, а на страдащи и се даде възможност държавата да покрие разходите за безплатна така да се каже евтаназия на бедните на социално слабите и, и това е, аз ще пусна линк към статията да. а, разбира се това не е точно така, защото има други изисквания, които трябва да бъдат на лице за да допусне Канада евтаназията изобщо, но във всички случаи тези, които са бедни, няма да плащат за нея. Тоест има някакво социално подпомагане на бедните, което е доста странно послание и е доста опасно като начало на слипари, на, на, на едно хлъзгане надолу. Така че Канада търпи в момента сериозни критики за, за в уж тази социална политика. Много адвокати казват, че това всъщност изобщо не изглежда така, както изглежда. А всъщност представлява наистина опит, а, тъй като има разходи, да се поемат, когато е необходимо, за хора, които са болни. Само, че думичката е страдащи. А, но във всички случаи това, този опит на махане на бедността, да решим проблема с бедността, като просто и предложим безплатна евтаназия, поставяме на страна другите неща и почваме да работим с спекулацията чисто и просто, а, а, е доста, а, така, доста ясно послание обратно на, на това, което си говорихме до този момент. Ни богати милиардери ще се правят бункери, а пък за бедните хора, нали, които страдат от климатичните промени, включително и от това, че нямат никакво бъдеще, дай да им осигурим поне безплатна евтаназия като нещо повече, тази тъй като е свързана с някаква мръсна работа на някакви хора, които трябва да извършат евтаназията, и тук идва отново Швейцария, а, всъщност може да се извършва от машини. Има ини специални подове такива, които бяха представени представяне даже на национални, международни изложения на, погреб... на най-различни погребални съоръжения, а, сакро, мисля, че се казва, и всъщност човек си влиза в тях, ето ви бункера на бедния, не ми дигайте ръце, да се чуете какво ви говоря. Сега ще му обясня. А, ето ви бункера на бедния. Той си влизаш и ви покажа как изглежда. Той буквално изглежда като саркофаг. И затова се казва сако. Влизаш вътре, затваряш се и тъй като може да не се движиш, може да се пострада от такъв начин, че нямаш никакъв контрол върху тялото си, само с мигане на очи се включва един механизъм там с неразлични газове, глупости и до един една минута си мъртъв, блаженно мъртъв бих казал. Ето ви го саркофага на бедния. Безплатно ти давам да ползваш заем за послужване на един сакрофак, в който просто си лягаш и умираш, пъка ще живее 10 милиарда години в, сега, в кавички милиарда, а, с моите милиарди, нали, колкото съм толкова, нали, в моят невероятно луксозен бункер. Ами, често казано, този избор не е толкова абсурден. Дали просто искаме да легнем и да умрем в един сакрофак, който безплатно ни го осигурява държавата, или ще се мъчим една брой години в някакъв луксозен, но затворен бункер не, не бих казал, че този въпрос е съвсем лесен за отговаряне.
2: Аз съм провокиран а, за две неща да кажа. Едното е, но по-скоро ще го подам просто настоян за правото на бункер. А, имаме и ли на право факт? на бункер или на обежище? Айде, може би не на бункер, да. но на обежище. И въпросът ми е абсолютно релевантен на а, случващото се в последните няколко месеци, когато Стана ясно от различни публикации в българските медии, че всъщност проблема с бункерите и бомбоубежищата, може би по-точно, mm. в София е доста сложен и че голяма част от тях са премахнати, затлачени, изоставени, неподържани и тук се появява въпроса какво би станало евентуално в... При някакъв социален или природен катаклизъм, когато ние имаме необходимост от това нещо, то е предвидено в архитектурния план на София. Да кажем, изграждано е по време на студената война, а, също както и в Албания, макар и не в чак такива размери, естествено, или по-скоро като вътрешни, не като бункери, такива военни за съпротива, като бомба, и скривалища, но които в днешно време а, фактически са нефункционални. И въпросът се поставя именно така. Ако не дай си Боже стане нещо, къде ще се приютим къде ще се скрием всички ние, след като тези обежища, които са предвидени под някаква форма, вече са нефункционални. И тук става нали, ясен въпрос за това, имаме ли право ние на такова обежище? Или следва ли да претендираме да имаме право за право на
1: обежище? Ами, валя, всъщност ние имаме право на убежище в един друг смисъл, когато отрим в друга държава бежанците всъщност твърдят точно това, че искат да упражнят своето право на убежище в друга сигурна държава. Сега, дали имаме право на обежище в пространство, а не в суверенитета на друга държава, отвъд границите на място, в което се случва война и някаква заплаха има за нашия живот, е доста спорно и бих казал по забравено понятие, изобщо спор и дискусия е забравена. Е Защото ние доскоро проблемите ни бяха за достъпна околна среда, достъпна среда, нали, за хора, които са увреждания, да могат да се качат нали, някъде, да слезат в подлеза. А... А сега изведнъж, нали, бяхме стигнали доста на високо ниво. Бомбиобежищата не случайно са забравени и са затлачени, защото наистина нямахме нужда от подобни пространства. Някак бяхме забравили изобщо войната като а, страх. И ние си говорихме за това как да свалим едни хора, които не могат да се движат на краката си, в подлезите, за да могат да се свалят на трамвая, на който също трябва да направим изменения, за да могат да се качиш без да е необходимо да правиш чудеса от храброст, ако не можеш да движиш краката. Тоест, ние имахме много по- много сериозен проблем в България, всъщност е достъпността на средата за хората с увреждания. Изобщо не бих казал, че сме го решили, но някакси се той беше на днев И изведнъж, ние се връщаме към бомбоубежища. Смисъл, този дебат, който ти някакси поставяш като въпрос за правата, а, беше ненужен, той беше абсурден. Някой би казал, да тези хора, както някои хора се занимават с толкова далечено бъдеще, че се казва, да тези хора няма представят да е живеят. Така и ако водеше този разговор преди една-две години, всъщност ще кажа, толкова далече в миналото, че няма смисъл изобщо да почвам разговор с него. Но изведнъж това се оказва също, може би, актуален проблем. И те първо предстои това все пак не бих казал, че е през правото на... на не бих го нарекал директно право на, на бункер или на бомбоубежище, а на, на сигурност, нали? на, на някаква закрила, защита. Но тази защита по време на война изобщо не бих казал, че е право. Защото войната е, може би, най-силното от унези, да ги нарека извънредни положения, военно положение, така бедствено. А, най-голямата извънредно съдържа в себе си войната. Аз знам, че извънредността някакси удря по правата, първото, което прави. Така че не бих казал, че по време на война някой има право на бомбоубежище, в смисъл, в който някакси ние сме свикнали да говорим, включително за правата на хората с увреждане, за достъп до средата, в която живеят. Това са просто тотално различни светове. Хм.
0: Аз все още съм на темата за погребални съоръжения. И с... бункера
1: един ковчег. Чака сега! Принцип... Защо да между това. Теоретично
0: една кола ти е един ковчег и апартамента в люлин ти е един ковчег, Всичко е ковчег, защото можеш да умреш в него. А, то, малко Не разтягаме вече дефиниции до степен. В крайна сметка, живота ти е нали, някаква борба с ентропията, така че да успееш По, да го изкараш виж, до Колата нали? има
1: прозорци, има врати, има багажник, има хиляда неща, отверстия има. Докато изключително и, и, ап, и апартаментът ти е така. Докато бункера всичко му е запушено. Той е затлачен по принцип. Това му е функцията. За Пирамидите да
0: бункер ли са?
1: В някаква степен да. Бункер във времето.
0: По тази тема имам нещо, Пале да. ако искаш, защото искам да се, да се впия във времето после.
2: Добре, аз искам да кажа нещо, което е свързано с историята на бункерите, но което очевидно говори и за бъдещето. А, хареса ми това, което стояно черта между тази а, нали, много радикална, радикална и трагична визия за това как богатите ще оцеляват по някаква, под някаква форма в своите бункери, докато на бедните ще предоставим безплатна ефтаназия. Думата оцеляване, която, с която ние започнахме да говорим за бункерите, крие за себе си обаче една друга дума, една парола бих казал, която е дълбоко вградена в самата история на бункерите и това е думата изтощение. Защото бункерите са свързани с една изключително сериозна и важна трансформация на войната на която ние сме свидетели през 20 век. А именно, трансформирането на войната от мобилна война, война, която се води от армии, която общо взето се концентрира в определени събития, бих казал, или се разпада на отделни битки, които са малко или повече или по-малко изолирани една от друга и изграждат някаква процесуалност във времето, до една позиционна война, Каквато е войната на, на Западния фронт и на Източния фронт през Първата световна война и една война, която още се нарича и война на изтощение, в рамките на която а, не съществува нещо като отделни битки, които са процесуално разположени, т.е. има такива, но всъщност те се случват на фона на едно, а, първо на фона на една ясно установена фронтова линия която е, както знаем, разчертана с окопи и всъщност именно тези окопи представляват и първите бункери. Има и една друга дума, това е думата блиндаж, която се употребява на руски и на и на, на, на български също така, и която представлява някакъв укрепен заслон за а, войници и за, а, разбира се, за картечари и за муниции също така и за урадия. И именно а, бункерите стават реалност в Европа масово масово подчертавам в рамките и в контекста на тази война на изтощение, която се води на фронтовете на Първата световна война. И забележете, това е една война, която е описана като изключително ужасяваща, като голямата война, тя така се знае и се помни. Огромен триус за европейското човечество и за европейските общества. Именно защото за първи път те виждат реалността на войната, такава каквато никога по-рано те не се я виждали. А, защото пак казвам, по-рано, дори в, да кажем, по време на Наполеоновите войни, когато цяла Европа е във война, войната представлява различни битки и сражения и армии, които кръстосват тук-там Европа. Докато в този случай има един огромен западен фронт и на изток също така, от двете страни, на който стоят едни армии, които се избиват изключително ужасяващо с помощта на артилерията. И всъщност, ден по, дир, ден, по дир, ден, единственото, което се вижда е смъртта, в нейната абсолютно поголовна и ужасяваща всеприсъственост. До такава степен, че някои битки, като битката при Сома или битката при Вердюне и така нататък са останали с огромния брой убити, които дори и втората световна на някои от най-жестоките сражения тогава не са виждали толкова много убити. Така че ключовата дума тук е изтощение, hmm. защото Истоян това каза, добре, за бедните има евтаназия, за богатите има бункери, но всъщност оцеляването в бункери според мен, и тук искам да подкрепя и тезата си, която преди малко изложих, не е оцеляване, а е изтощение. Защото не, самият бункер носи идеята за това, че от една страна, разбира се, казахме идеята за страха, от това, че нещо предстои да се случи и че то ще бъде края и че врагът е пред портите, а от друга страна, че в момента в който ние влезем в бункерите, всъщност ние потъваме в безната на едно изтощение, отвъд от което нищо повече не е възможно. Така както по М. същия начин да се върнем към реалността на Първата световна война, където в окопа и всяко излизане от окопа е равнозначно на смърт. М. Ти си окован насред смърта и не можеш да минеш ни напред, ни назад. В момента в който си минал напред или назад, веднага са, са те гръмнали.
1: Да, патова ситуация. За това, за мен наистина, всъщност това, за което говорим, Бункера е един ковчег с надежда, с, как да кажа, с адресат към едно неизвестно бъдеще. Никой не знае колко точно време ще трябва да оцеляваш и дали изтощението преди да оцелееш няма, аха, аха, да те пребие и всъщност да отнеме бъдещето ти надежда, защото просто не си успял да оцелееш достатъчно дълго време, дори и в иначе безупречният ти. Да кажа, ковчек, добре, в безупрещният тип бункер. Тоест е, идеята е, че тук има е едно надлъгване между различни надежди и различни ресурси в крайна сметка. Тоест този, който се опитва да оцелее, да, би могъл да оцелее, аз не бих бил толкова черноглед нали, да кажа, че категорично няма да оцелее, той вече не е оцелял. Напротив, има някакъв процент да оцелее, но той не е ясен и за него самия. И в този смисъл бункера за мен е ковчег. Нали, защото този ковчек, да, не е окончателен, не сте сложили 2 метра под земята, макар че бункерите долу-горе са толкова, че и доста по-надолу под земята сложили сте хубаво, но не гниеш тази е разликата, че все още не си започнал да гниеш да, докато не си започнал да гниеш, наистина има някаква надежда, така че възможно е някой да оцелее но това е надежда, на която аз бих казал, че би се хванал само отчаянието. Само отчаян човек може да се надява на бункера. А не знам как отчаянието се смесва и изобщо съв... съвместява по-скоро с надеждата. Защото за мен бункерът е по-скоро символ на отчаянието, маскирало се като надежда, отколкото на самата надежда и възможността за оцеляване.
0: Добре, Ние ако си представяме, примерно препоръжиме нататък с темата, ако си представяме Една потенциална база на Марс. Нали, това, което ни казва, нали, поне в момента а, нали, изследванията, които нали, показват, как бихме построили такава база нали, с а, локални инситу, примерно 3D, принтери и така нататък, а всичко, всичко индикира, че трябва да е по-скоро под Земята или в рамките на някакъв подслон и градене на някаква структура по-скоро подземята или съответно пак около някакъв естествен подслон. Което значи, че, познаете какво, най-вероятно ще имаме първо бункери на Марс. Абсолютно. Да. Uh, в този случай, нали, ние правики такъв бункер на Марс, нали, то потенциално концепцията ще той да може да се самоподдържа под някаква форма. Дали ще е с някакъв ядрен реактор или там с някакви допълнителни соларни панели, които да опосредстват енергия и така нататък. Той по някакъв начин ще бъде обезпечен, така че там да може да се живее. Тоест, от. Uh, в някакъв смисъл те, тези неща ще бъдат завинаги. Нали? Така. Те, те, ако ги направим правилно, те ще бъдат неща, които поне технологично ще могат да опосредстват хора, да могат да живеят там. И тогава по-скоро проблемите, които изкачат, според мен са изцяло само социалните проблеми, които не са малки. Не? И съответно там е сегрегацията съответно на, на хората от някакво по-голямо общество. Нали? Имаш някакъв по-малък набър от хора, които са вътре в това нещо, евентуално на информация за външния свят или закъснена информация, защото си далече от земята или си. земята е унищожена, примерно сам си в цялото това нещо социални са проблемите не са толкова практични, както ги казахме в началото, където казахме, нали? Дареш има спада, дареш има ням, спада, няма спаден
1: в Ами всъщност това е много хубаво, че зададе това въпрос, много добър Uh, такъв uh, завой някакси към нещо, което е свързано с бъдещето, ама не е постапокалиптично. Uh, всъщност това за мен винаги ми е било страшно странно. Как има хора, които uh, да не си плащат милиони и са готови хайде, да си плащат милиони, за да отидат да живеят на бункери в Марс. Още по-странно ми е, когато чуя някой... Uh, така технооптимист да го нарече да не кажа техноутопист, който ми обяснява, че всъщност ние трябва да инвестираме именно в бункерите на Марс, за да решим екологичните проблеми на, на Земята, защото в крайна сметка, като унищожим Земята, понеже имаме Марс. Ама Марс е нещо много по-страшно според мен, отколкото ако видим разгневената Земя, нали, на, на Латур, включително Гея. Тоест, за мен, някак се да виждам нещо красиво на живота в Марс, освен бункери, Нали, някакси на този етап не мога да се го представя. Може би, все пак, защото ние разсъждаваме на нивото на технологичните възможности, които има човечество днес, може би в един бъдещ момент ние ще разполагаме наистина с тези сили, които ни дават възможност да климатизираме едва ли не, ако не локални части от една планета, то определени е домове, нали, пространства, в които ние вече някакси ще се чувстваме не просто оцеляващи, а живеещи, т.е. някакси ще разхубавим бункерите и ще ги превърнем от нещо като квази домове, някъде другаде, където по принцип не ние работата, това би могло да бъде някакъв оптимистичен сценарий за това как бункерите нали, ще преживеят своят ренесанс. Да, но на този етап, според мен, ние нямаме нищо подобно, което да предложим и да съ... което да създаде, наистина, такива свръхклиматици, геоинженерства, ако щеш, да създаде пространство, в което ние да имаме някаква надежда че може да направим нещо. На този етап нали, всичко, което е свързано с оцеляване на Марс, е трагедия за мен. Според мен, аз никога, нали, дори ако трябва да избирам да живея в бункер на Марс или да легна в една капсула, безплатна ефтаназия. Пак казвам, ще съм изключително, да не кажа, неразколебан, изключително неразколебан, но слава вол, дано никога да не ми се налага подобен избор. Но на мен ми изглежда абсурдно някой да тръгва с надеждата, че ще живее прекрасно на Марс в бункери, колкото и проблемни да са климатичните условия на Земята. Така че альтернативата Марс спрямо прямо климатично изоставената Земя изглежда безумна за мен. Как можем изобщо да спасяваме хората на Марс в бункери.
0: Е, тук по-скоро заявката не е това стояне. Сега а, целта на тези неща на Марс е, за да мога да установиме постоянно пребиваване на човечеството там. Това е отново, ако се върнем към началото на разговора ни, някаква форма за страховка. Само, че тази страховка не е за Uh, за един човек нали, конкретно, а за човечеството. Нали. Това е диверсификация съответно на, на портфолиото ни от планети. Така че по-скоро това е целта и съответно първоначалното начинание нали, да построим такъв бункер там не е за да може конкретно Любо да отиде там, защото тук е станало много топло. Нали, а по-скоро ти е наистина изследователско нещо. Нали, То е по-скоро еквивалента на този бункер на Марс. Тия да кажем Uh, изследователски кораб, който отива да намира да. нови земи. Грубо казвам, защото то е пак имаш лишение, има някакъв абсолютен ужас, около теб има само някакви ужасни немити мъже. Нали, съответно, uh, това е нещо, което най-вероятно ще е първите десетилетия, ако не и столетия нали, на Марс, до момента, в който може да удомашним по някакъв начин. Нали, това пространство там, така че да предлага повече удобства и повече да прилича на, на дом.
1: Да, да, аз съгласен съм. Ако говорим за колония, която има научни или някакви откривателски цели и прочее, разбирам този приключенски дух. Нали. Никой не е карал хората нали, да ходят да откриват а, Америките, нали, но те са го направили с риза за живота си, макар че това е съвсем различно. И все пак, нали, това не може да се превърне в една красива приказка, че някакво се притесняваме за климатичните промени. Всъщност ние да. ще на Марс и там ще направим всичко, което е необходимо. Нали? Това е абсурдно да сравняваме да, Земята и това, което ни предлага тя с альтернативата, никаква альтернатива не е това, Марс. Това е нещо срещу, което всъщност въстава. Да. А,
2: аз имам и друг аргумент. Той е малко така митологичен, малко, малко символичен. Но а, е свързан с това, че радикално ще го кажа, а, човекът е станал човек, маймуната е станала човек тогава, когато тя е усъвършенствала а, изправения си и Тя се е изправила и се е отделила от земята. В някакъв смисъл а, цялата човешка идея за прогрес и за цивилизация може да бъде видяна в този жест на изправяне на човека. А, който е свързани с освояването на умения и така нататък, и така нататък. Обратно, аз бих казал, всяко връщане в земята представлява регрес, защото земята е смърта фактически. Земята, земята е мястото на смърта. Човек нищо не може да направи в земята, освен да легне и да умре в него, в нея. Това е пределният хоризонт, това е пределното влагалище, бих казал така, в което човекът, в което човекът попада. Няма нищо хубаво във в земята, освен смърт, страх и изтощение. Това е свързано и с идеята, че ам всъщност ние знаем какво е каква е сърцевината на нашата планета, ние знаем какво има в недрата й. и знаем, че там има едно ядро, което всъщност е разтопено и което е ужасяващо. Това е някаква форма на Мордор, която един часовник, една бомба със закъснител, която цъка в недрата на Земята. Така че аз бих казал така, всяко връщане на човека в земята, по посока на земята, всъщност е регресия. Във всякакъв смисъл на думата, включително и еволюционна регресия. Не е възможно човекът да му се наложи да оцелява дълго време в земята и той да не започне да се разчовечава било то. Разбира се, в начало ще бъде съвсем, съвсем слабо, ще бъдат тези, тези, съвсем бледи ще бъдат тези черти на разчовечаване, но аз съм убеден, че ще ги има. Да кажем по отношение на възприятията, по отношение на ориентацията. Лека по лека едни умения ще започнат да закърняват, а други умения, разбира се, може би ще започнат да бъдат развивани. Но това развиване на допълнителни умения всъщност действително отново ще превърне човека в нещо друго, ики го от неговата човешка форма. И искам тук да кажа и в социален смисъл. Дори да е възможно оцеляване, аз не съм толкова притеснен, така да се каже, или разтревожен от този от този субективизъм и от този солипсизъм, който стоян видя, този егоцентризъм и егоизъм, колкото от а, трибализма, който би настъпил. А, обществото ще регресира до отделни котерии, и фракции, които ще водят помежду си война. По същия начин, както нашите предци на различни племена или трайбове или това са, са водили помежду си война за ресурси. Защото ние няма да влезем в бункерите сами. Ние ще влезем с някакви хора и постепенно ще формираме някакви групи и ще формираме някакви племена, общности и така нататък. И тук искам само да посоча, без да давам пример, много са такива Примерно, да си спомним всички тези апокалиптични филми от рода на 12 маймуни, например, разни други филми, mm. в които а, живота, битките, войните се водят на фона на няква, някакъв апокалипсис и различни групи и групировки от хора се а, стълкновяват едни спрямо други. Е, това наистина е хопсовото състояние. Не а, егоцентризма, не изолираността и самотата, а
1: именно тази война на всички против всички и на групите помежду им. А всъщност, Валя, това е точно така, нали според мен, в един момент, в който се разпадне обществото, ще се появят точно такива племена, т.е. държавите. На сега държавите, нали, това е Ливиятана в крайна сметка? модерното му превъплъщение, то държи някакси тези, този трибализъм а, в рамките на някакви локални общности, включително и национализма е някаква така реминисценция на този трибализъм. Но така ли иначе, а, много от милиардерите си правят бункери именно за да се спасят от трибализма, от тези племена, които почнат да се борят помежду си, да трепят един други за ресурси и проче. Идеята е, че тези бункери трябва да издържат не само на природните стихи и там всякакви неща, които са сполетяли земята, но ще издържи на набезите на тези варвари, нови постапокалиптични постварвари. А, така че, в някаква степен, аз съм а, съгласен, че може да има такива бункери, които са общност, т.е. племенни, но за мен е Баш бункера си е бункер за максимум, даже не бих казал едно семейство, а за някакви минимални хора, които даш имат някакъв обслужващ персонал, ако може това да са роботи, изкуствени интелекти и така така най-добре, но идеята ми е, че а, бункера не предполага да създадеш някаква общност, каквато и е да е било напротив, тя предполага, че има край на едни общности и начало на едни други лоши общности и поради тая причина ние трябва да да, аз, да разбирам, аз
2: разбирам какво казваш, но веднага, да. веднага ще те провокирам. А защо да нямаш част на армия? Как ще се спасиш? Да, да си мислиш, че ще се спасиш от, от племената, като се изолираш в бункер, е всъщност да се простреляш в кръка. Начина на спасение от племената е ти да имаш най-силното племе. И да имаш, да кажем, частна армия, окей, okay, от роботи, например, които могат да те пазят. Защото иначе, как бих могъл най-добре. да се спасиш? Абсурдно би
1: било да, да твърдиш, че можеш да се спасиш. Но това е втора защитна система. Това не е част от бункерът. Да, най-добре е да имаш така армия от роботико които да не могат да се обърнат, срещу тебе ние почнем да фантазираме, но наистина това вече според мен е отвъд нали, бункера. Това е нещо, което е втора защита около бункера. Вече почваш да пазиш самия бункер, което е Окей, okay, стратегия. Момчета,
0: остави ви за 10 минути да си поговорите и стигнахме до армия е. работи, която ми пази бункера. Ти
1: си, ти си, хайде. Нормализирай този невероятно тъп разговор.
0: Ами, то ние лека по лека към преключване на целият разговор. Тук е само един бърз коментар да направя по нещо, което Варо спомена, което в смисъл, нали, очевидно е някаква иллюзия, която най-вероятно не е вярна, но оригиналният бункер в някакъв смисъл са били пещерите. Uh, и това, което каза Варио, нали, че съответно човека се е изправил и така нататък. И така нататък. Uh, нали, това, това е вярно. Uh, Въпросът е, че uh, ако погледнем назад в миналото, нали, има го този троп за хората, които са пещерни, хора, които са живели и нали, така нататък. Същото много малка част от uh, uh, нашето еволюционно минало, нали, различните видове хуминини, всъщност са живели в пещери. В смысла, те са били някакви форма на междинни укрития по-често. И това има
2: предвид, ние сме излезли от тях...
0: Точно така, точно така. Така че в някакъв много странен съвпадък по изключение съм съгласен с Валю и това, което той твърди, защото даже и науката го потвърждава. <laughs> и едно последно нещо искам да ви поставя, за да разширим още, още излишно темата за бункерите, като поставя идеята за бункера, в който няма хора. Но все пак изпълнява някаква такава функция. Нали? Има два типа. Такива, които запазват нещо за бъдещето отново. Нали? Няма да са хора в това, което запазват. И такива, които запазват нещо за бъдещето, което искаме да разкараме от нас, просто да се защитиме ние от него. А, и може отзад напред първо да го подхванем, защото според мен е доста интересна, а, доста интересна тема и малко така да махне привкуса на Uh, на апокалипсис, uh, а именно ядрените отпадъци от uh, атомите централи. Принципно има серия начини, по които те могат да бъдат uh, в кавички изхвърлени. Най-често те биват заравани в конкретни локации, които нали, няма подпочвани води, няма да има някакви разсейки под земята и така нататък. Но на местата, където това не може да се случи, трябва да бъдат изградени съответно съоръжения, които са практически бункери, които ще позволят нали, отделянето на тези отпадъци за много дълго време. И много дълго време в случая на ядрените отпадъци, говорим за 10 000 години. И сега представете си междуто, ние да трябва да направиме бункери за 10 000 години в бъдещето. а нали, 10 000 години, като дръпнем назад, почваме да подминаваме а, пирамиди, римски империи, неща. В смисъл, нали, всякакъв тип а, история, която е описувана в момента, нали, Акад а, и прочие там месопотамия, нали? изглежда точно нерелевантния в контекста на 10 000 години. И тук е много интересно цялото нещо, защото а, ние трябва по някакъв начин, отново боравайки с бъдещето за този ужас, трябва съответно да предвидим по какъв начин а, би изглеждало това бъдеще, така че да може да спасиме потенциалното бъдеще от това, което ние затваряме вътре. Един вид саркофаг, над който ние трябва да напишем не отваряйте, защото ще е много гадно. А, тъ, тук ми е интересно, чисто от нали, ваша гледна точка нали, какво мислите, че трябва да бъде какъв трябва да ни е подходът за някакво подобно нещо тъй като изглежда, че учените се мисли в доста различни а, посоки но на вас какви са ви асоциациите с това нещо? Как бихме предпазили подобен саркофак с, а, с а, зло?
2: Моята асоциация беше много смешна, хрумна ми, че те и древните египтени са написали нали, на гробниците, не влизайте, защото има проклятия и демони и всяки гадори, но това не е попречило на Картер и Карнаван и там останалите археологи да разкопаят гробницата на Тутанкамон и после да измрът, нали, според легендата за проклятието, така че струва ми се, че каквото и да напишем... Идиотите на бъдещето, които на сигурност няма да бъдат по-малки идиоти от идиотите на настоящето, ще пренебрегнат това нещо и ще решат да действат <laughs> директно.
0: Имаше наскоро междуто, къде беше? Некъде във Франция бяха намерили някакъв уловен саркофак, където изцяло, изцяло запечатан ловен саркофак. Естествено, нали, трябва да се отвориш, защото нали, ние сме тия хора, които отварят такива саркофази. Нали. Отиваш, виждаш нещо, което е ловен саркофак. Не го пипай! <laughs> Защо го пипаш? Anyway, това, което а, са предложени, между другото, за надписи, според мен е доста интересно. Едното е на седем различни езика да опишат какво всъщност има вътре, с начин по който нали, как да бъде разчетен даден език, т.е. сложен е някакъв а... Uh, розетов камък тип нещо, така че да може да се разчете. И допълнително има пиктограми. да се да ще А, ще... да те питам
2: моля да се: кажи, че има и пиктограми. Има Сега. и пиктограми, точно
0: така. Така че ако има, представи си, нали, ставаме някаква в абсолютен ужас и отиват са, някакви абсолютно дебили, нали, такива там с са, сопи са, и, и там, вили и мотовили. Нали, отиват при ядрената ни при ядрения саркофаг и там има кръщящи хора, нарисувани с пиктограми на барай, пешо-беше нали? тук и така нататък. Което, не знам, мене ми, мене ми дава много, много, интересна, ам, много интересна рамка за бъдещето. Нали? Количеството, нали, оптимизъм, което имаме в момента, в контекста на 10 000 години, някакси си почва да се поразсейва.
1: Аз пък правя друга аналогия между тези бункери и сърварите. А действително ние в момента използваме, може би, места за съхранение на такава информация, които са изключително нетрайни. И как ще изглеждат, да речем, тези сървъри след 100 години? Ми, те просто ще изглеждат, ако изобщо съществуват по някакъв невообразим и недостъпен начин. Информацията, която съхраняваме в тези наречените сървъри, е в такъв вид, че всъщност тя не може да бъде пренесена във времето, ако не разчитаме на някаква мрежа, на някаква информационна инфраструктура, която трябва да поддържаме, обаче, което изиска съществуването на цивилизация. Докато бункерите са нещо съвсем различно. Те са антисървари в тяхната уязвимост в момента, която е виждаме. Така че наистина може би ще се върнем към камъка, защото към настоящия момент камъка да, да, окей, цимента, но камъка е нещото, което а, като че най-много може да пренасе послание във времето. Ние виждаме най-вече от преди 10 000 години, основно камъни или в каменелости. Сървъра няма как да камени себе си по начин, който да, да го прави достъпен в бъдещето. Сървър в каменелост няма да ни върши. Всъщност,
0: трап. има доста интересни поручвания последните години за кристали, за които. В не, да, не, добре. не, за, за кристали. В смисъл, за да, да можеш да. да енкодираш информация в кристали, кристал. не в а, механизация да. и така нататък, което потенциално, да не би имало някаква заявка за по-голяма перманентност.
1: Еми, доста по-красив бункер се, се пак, кристал, нали? Кристалният
0: кога... ми замък под земята.
1: Ама той съхранява информация. И когато ти говориш там за изправенето на човека, и когато Валио каза, че ние трябва да бягаме от земята, в крайна сметка, защото там има само смърт, аз се представях как а, можем да сложим на иконката на ни подкаст епизод, а, как един човек излиза от пещерата, изправя се и в един момент влиза в бункер. Mm. А, тоест, а, да, може би, дори да няма място в този бункер за самия човек, той може да просто да остави там някаква информация, някакво послание, което смята за важно. Аз Честно казвам, отново се чуде доколко е смислено това, защото а, това пак е игра на много голяма лотария. Много сериозен риск приемаме, поемаме, макар че може да не струва много, защото все пак не оцеляват хора някаква информация. Но кой за Бога ще го интересуват нашите глупости, ако действително го открие някога и трябва да положи огромни усилия, за да разбере какво всъщност има в този бункер като наследството на човечеството. Ако изхождаме от себе си, да, ние имаме такова любопитство сред нас. Има хора, които биха посветили живота си за да разчитат някакви пиктограми и да разберат какво им казват. Те пиктограми в Хиопсовата пирамида или там където и да е. Това го разбирам, ако очакваме хора да го отварят. Но в някаква цивилизация все пак, защото просто са хора едва ли ще им е това до това. Да реши за пекора. Така че това за мен съдържа същата абсурдна надежда, която може да е положително качество на човека всъщност. Не казвам, че е отрицателно, но каквато и бункера, пренасеш хора във
2: времето. А, аз искам тук да кажа, може би и за финално наистина, но искам, за, искам тази идея да се артикулира малко по-ясно. Всъщност, а, и ще го кажа така, бункера е отрицание на публичността. И това е големият му проблем. А, аз твърдя, че човешкото общество и човекът, изобщо извинете човешката форма, не може да съществува по друг начин, освен като обобществена и като публична. Това означава, че в момента, в който ние останем само на нивото на частното, това означава неминуема гибел и смърт на човечеството. А, докато, не са направят, докато няма идея за, примерно, огромни подземни градове или подводни градове, които евентуално или а, градове в небесата, ако прием, че въздухът може да се диша и позволява това нещо, като альтернативи на бункера, които едновременно ще пазят, но и ще осигуряват някаква публичност, докато няма такива идеи, Човешкият род е а, абсолютно загинал и е абсолютен пътник, колкото и скъпи бункери да се правят.
1: Точно така. Това са градовете. Значи може да имат градове на бъдещето, в които да оцеляваме, но да има публични пространства. Улици, народно събрание. Тоест да има точно тези публични пространства, които в бункера категорично отсъстват. Тук съм абсолютно съгласен. Те са ампутирани. Защото няма място за общност. А публичното предполага такава общност.
0: Ей, момчета, предлагам ви лека по лека да се оттеглиме в нашите бункери. А, мисля, че. Който ги а, има. Мисля, Други че метро, засегнахме е. тежко темата конкретно за военните бункери между другото, но там може би има повече само фактология, не толкова проблематизация на, на, на темата. Еми освен да кажем, по едно благодаря на нашите слушатели, че бяха с нас през целия епизод. Uh, поне тези, които оцеляха до час 17 минути. Uh, за тези от вас, които искат да ни подкрепят, можете да го направите на ratio.bg на клонен черта Support. Uh, един от другите начини, по които може да ни uh, подкрепите, е да ни давате обратна връзка за нашите епизоди. Uh, това може да го направите през Facebook, на страницата на ratio.bg или в нашия Discord сервер ако съответно сте наш патрон. А, обратна връзка може да е всичко от а, не ви харесвам гласовете, темите се ви тъпи, или съответно да имате идея за някаква друга иновативна тема, към която може да заходим. В интерес на истината със тя вече сме записали някакво количество теми, които са ни предложени от наши патрони в Дискорд, така че а, по-скоро случи като чудесна идея да ни предлагате и вие. Благодаря, че ни слушахте и до следващия път.